0: Всем привет! Рад приветствовать всех, кто слушает мои подкасты «Русский разговорный». И сегодня хотел бы записать очередной подкаст с достаточно простой фразой, но тем не менее, если вдруг вы ее не знаете, то она может показаться вам какой-то непонятной. Поэтому я решил на всякий случай, записать подкаст и про эту фразу тоже. Фраза звучит таким образом. Львиная часть времени. Львиная часть времени. Что такое львиная часть времени? Начнем, как обычно, с того, чтобы понять, э, а какие слова есть вообще в этой фразе. Первое слово «левиная». Э, это слово происходит от э, слова «лев». Лев – это животное. И э, это животное, которое живет... Это дикое животное, которое живет э, в Африке. Э, и которое можно встретить в зоопарке. У льва большая грива. Это волосы на его голове. Они называются по-русски грива. И он громко рычит. Также лев есть такое выражение, что лев это царь зверей, то есть это самый главный зверь. Если вы вдруг не знаете, кто такой лев, то советую вам просто открыть Яндекс, вбить туда слово лев Л, «ле Е В и посмотреть на картинки. И вам сразу станет все понятно. Итак, соответственно, теперь, я надеюсь, вы понимаете, кто такой лев. И что такое львиной. можно понять, если представить, что что-то принадлежит льву. То есть вот у льва есть волосы, которые называются грива. Соответственно, можно сказать, что у него львиная грива. Или, например, если у какого-то человека э, волосы похожи на э, волосы льва, ну то есть у него такая большая, э, много волос, и они, например, э, такого светлого цвета и зачесаны назад, то чисто теоретически можно сказать, что... Э, у человека волосы как львиная грива. Ну, это будет даже не переносный смысл, это просто некое сравнение. Соответственно, львиной, ну, в общем, все, что у льва есть, можно это сказать, что это львиное, львиное рычание, львиная грива, все, что угодно. В нашем сегодняшнем выражении следующее слово – слово «часть». Думаю, что здесь объяснять особо ничего не нужно. Есть целое, а есть его части. Целое состоит из частей. Если вы порежете яблоко, то вы его порежете на части. И последнее слово «времени». Думаю, тоже слово «время» всем вам знакомо. А «часть времени» это, соответственно, не все время, а только его часть. Если мы посмотрим на выражение целиком и попытаемся понять, что же оно значит в прямом смысле, то у нас получится львиная часть времени, то есть это та часть времени, которая принадлежит льву. Например, как можно использовать это выражение в прямом смысле, теоретически? Например, можно представить себе, что вы пришли в зоопарк, и у вас есть ограниченное время на то, чтобы посмотреть на каждого из животных. Сначала вы посмотрели на носорога, потом на крокодила, потом на бегемота, потом на жирафа. И, наконец, следующий по очереди должен быть лев, а значит, следующая часть времени принадлежит льву. То есть, следующая будет львиная часть времени. Но это такое объяснение просто для того, чтобы вы поняли структуру фразы и поняли, что она могла бы значить, если бы она употреблялась в прямом смысле. В переносном смысле эта фраза означает просто-напросто большую часть времени. То есть, сам, то есть, если вы возьмете некий отрезок времени, например, один час, и если вы Допустим, кому-то хотите сказать, что 50 минут из этого часа вы занимались чем-то одним, а оставшиеся 10 минут занимались чем-то другим, то вы вот эти первые 50 минут, вместо того, чтобы сказать «большую часть времени я потратил на то-то», можно сказать «львиную часть времени». Я потратил на то-то. Я не знаю до конца, э, почему эта большая часть времени называется львиной. Э, вполне возможно, что она называется так, потому что лев э, – это самая, ну, как я уже сказал, это царь зверей, и поэтому он может забрать себе больше времени – чем, например, другие звери, ну или просто потому, что лев – это большое животное, хотя понятно, что есть животные и побольше, чем лев. В общем, я не знаю точно, почему эта часть времени называется львиной, вот. но это так. Поэтому попробуем привести какие-то примеры, чтобы вы лучше поняли смысл. Примеры могут быть какими? Например, например, вы приходите домой с работы и жалуетесь, например, на то, что большую часть времени на работе, на работе сегодня – вы потратили на то, что от вас просили другие, а не то, что вы сами хотели делать. И в этом случае вы можете сказать, например, о том, что львиную часть времени сегодня я потратил на какую-то ерунду. Например. Или, допустим, если вас попросили сделать какое-то задание, а вы вообще не представляете себе, о чем идет речь, то когда вас э, спросили, например, вы сделали потом это задание, и э, когда вы его принесли, вас спросили, почему вы так долго это делали, то вы могли бы ответить на это, что львиную часть времени вы потратили на то, чтобы просто разобраться, о чем идет речь потому что это не ваша область, а потом сделали задание быстро. вот можно сказать еще например, что вот если допустим привести пример про мой подкаст, то можно сказать, что львиную часть времени во время подкаста, я трачу на то, чтобы объяснить смысл разных слов в этой фразе, тогда как на объяснение самой фразы у меня тратится меньше времени. Например, вы могли бы быть этим недовольны, и э, тогда вот можно употребить эту фразу о том, что львиную часть времени в подкасте я трачу, не на то, если бы это было так. Надеюсь, что это все-таки не так. Ну что же, в принципе, это все, что я хотел бы сказать об этой фразе. Поскольку подкаст получился довольно коротким, то я скажу еще буквально пару слов о другом выражении. Точнее, это даже не выражение, это одно слово, которое я недавно услышал и подумал что было бы неплохо, если бы вы о нем узнали. Когда я был недавно на одной встрече, то мой коллега, которому задали какой-то вопрос, сказал, да мне, в принципе, фиолетово. И вот если вы не знаете, что это такое, то я уверен, что у вас будет большой вопрос, что вообще имеется в виду. Все просто. И слово «фиолетово» заменяет выражение «мне все равно». То есть это просто такой сленг. Поэтому если где-то вы услышите, что кому-то что-то фиолетово, знаете, что этому человеку все равно. Вот, например, если взять как раз тот пример с моим подкастом, когда, допустим, вы недовольны и говорите, львиную часть времени во время подкаста вы тратите не на то. А я вам на это могу ответить. А мне фиолетово. Мой подкаст. Что хочу, то и делаю. Понятно, что ситуация чисто теоретическая, и несмотря на то, что это мой подкаст, я стараюсь сделать его таким, чтобы он был для вас интересен, но такая, такой разговор теоретически мог бы с кем-нибудь у меня состояться. Надеюсь, что не состоится. Спасибо большое за внимание. До свидания.